0: Αδέλφια μας στρατιώτες, αδέλφια μας στρατιώτες, δεν θα σηκώσετε όπλο, δεν θα σηκώσετε και δεν θα πλογωρήσετε, δεν θα σκοτώσετε τα δέντια σας. Αδέλφια μας
1: στρατιώτες,
0: αδέλφια μας στρατιώτες, αδέλφια μας στρατιώτες. Αντέλφια μας βραπτιώτες, πως είναι δυνατό, πως είναι δυνατόν να πιω βολή σε μεταδέρφια σας να χειπεί ελληνικό αίμα, όλοι τις στην ελευθερία. και εγώ πάλι πρώτος αρχίζω τον εθνικό ύπνο, αυτό το όλιο σύμπολο της ελευθερίας Σε γνωρίζω από την κόψη, τους yeah. πάθιου την προβελή, σε γνωρίζω από την όψη, που παιδιά εμπέχθηκη απ' τα κόρτα λαμμένη, yeah.
1: των ελλήνων τα γερά, και χαλό τα ανεχωμένη
2: O dro... Ο είχε τη δική του ιστορία. Κάποιο την έγραψε στο δικό Ηταν μια λέξη μονάχα ελευθερία. Και επίτα είπαν πω την έγραψαν παιδιά. Στο καιρό ιστορία πέρασε εύκολα από τη μύμη στην καρδιά. Ο δίχω έγραφε μονάδικε ευκαιρία. Εντό πολούνται πασει φύσεως ηλικά. Από νωρί στα καφενία, επί τα καφενεία. Έπειτα γηπέδο στη χυμά Ο δρόμο είχε τη δική του ιστορία. Τι πάνε όμω πώ την παιδιά.
3: Καλημέρα φίλες και φίλοι αγαπητοί ακροατέ του RAT FM 17 Νοεμβρίου σήμερα και η εκπομπή Τα αφιερώματα έχει τη δική της τιμητική Σήμερα είναι μια μέρα αμαυρωμένη για την Ελλάδα Είναι μια μέρα γιορτής για τους φοιτητές Μια μέρα ελευθερίας για τους φοιτητές και όχι μόνο Καθώς συμπληρώνονται λίγο πολύ, 50 χρόνια από την εξέγερση του Πολυτεχνείου μια εκδήλωση τιμής και φόρεσης αδικοχαμένους και μια εκδήλωση που όλοι οι φοιτητές πρέπει να έχουμε βαθιά στο νούμε. Γι' αυτό και σήμερα θα ξεδιπλώσουμε την ιστορία αυτής της μαύρη ημέρας και αυτών των τριών ημερών που έγιναν αυτά τα γεγονότα. Να πούμε ότι η εξέγερση του Πολυτεχνείου ξεκίνησε στην Ελληνική Επικράτεια μεταξύ 14 και 17 Νοεμβρίου του 1973. Ξεκίνησε λοιπόν στι 14 Νοεμβρίου με την κατάληψη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου από φοιτητές και σπουδαστές. Αυτή κλιμακώθηκε σε αντιδικτακτορική εξέγερση, στην οποία ενσωματώθηκαν μετέπειτα πολίτες, εργάτες και διαμαρτυρόμενοι αγρότες κατεστάλλε ματιρά πρωί τη 17 η Νοεμβρίου με την είσοδο άρματος μάχης στο χώρο του Πολυτεχνείου και την επαναφορά σε ισχύ του σχετικού στρατιωτικού νόμου που απαγόρευε τη συγκεντρώση και την κυκλοφορία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η αιτία των γεγονότων ήταν ότι η Ελλάδα βρισκόταν από τις 21 Απριλίου του 1967, τέσσερα χρόνια δηλαδή, υπό την διακυβέρνηση του στρατού. Καθεστώς που είχε καταργήσει τις ατομικές ελευθερίες, είχε διαλύσει τα πολιτικά κόμματα και είχε εξορίσει, φυλακίσει και βασανίσει πολιτικούς και πολίτες με κριτήρια της πολιτικής του πεπιθής. Το 1973 βρίσκει τον Πραξικοματία Πρωθυπουργό της χώρας Γεώργιο Παπαδόπουλο να έχει ξεκινήσει διαδικασία φιλελευθεροποίησης του καθετότος. Η οποία συμπεριλάμβανε την αποφυλάκηση των πολιτικών κρατουμένων και μερική άρση της λογοκρισία. Επίσης, εκλογές της 10 Φεβρουαρίου 1974 για επιστροφή σε πολιτική διακυβέρνηση υπό το αναθεωρημένο Σύνταγμα του 1968. Το Σύνταγμα αυτό όμως διατηρούσε τη θέση του στρατού στο σύστημα Μαξίας και τη δυνατότητά του να επεμβαίνει στην πολιτική ζωή της χώρας. Οπότε το έκρινε απαραίτητο ε, να πούμε ότι φυσικά σε αυτήν την τετραετία και πενταετία πέρα δηλαδή από τη λογοκρισία τους πολιτικούς, λογοκρισία υπήρχε και στους μουσικούς. Όπως ακούσαμε και πριν το δρόμο από το Μάνο Λοίζο. είχε μεγάλη λογοκρισία στο Μίκη Θεοδωράκη, ο οποίος είχε εξοριστεί με τη Χούντα λόγω των πολιτικών του πεπιθήσεων. Είχε εξοριστεί και ο Γιάννης Ρίτσος, είχαν εξοριστεί πάρα πολύ καλυταίνος, οπότε καταλαβαίνετε φίλες και φίλοι μου πόσο δύσκολα ήταν αυτά τα χρόνια. Να πούμε επίσης ότι παρά την αυμένη υποδοχή από την πλειοψηφία του αστικού πολιτικού κόσμου το Κουκουέ και το ΠΑΚ επέκριναν τα σχέδια της χούντα καθώς επρόκειται για προσχηματική φιλελευθεροποίηση η οποία δεν επέφερε ουσιαστικές αλλαγές στο υπάρχουν καθεστώς. Δηλαδή είχαν αφήσει λίγο τα λουριά αλλά και πάλι επενέμβαινε ο στρατός όπου χρειαζόταν πράγμα δηλαδή το οποίο... Ε, πήγαινε ας πούμε να γίνει ψευτοδημοκράτης ο Γεώργιος Παπαδόπουλος. Η Χούτα λοιπόν στην προσπάθειά της να ελέγξει κάθε πλευρά τη πολιτικής είχε αναμειχθεί στο φοιτητικό συνδικαλισμό από το 1967 απαγορεύοντας τις φοιτητικέ εκλογές στα πανεπιστήμια στρατολογώντα υποχρεωτικά τους φοιτητέ και επιβάλλοντας μη εκλεγμένους ηγέτες των φοιτητικών συλλόγων στην Εθνική Φοιτητική Ένωση Ελλάδο την ΕΕ, που είναι μέχρι και σήμερα. Αυτέ οι ενέργειε δημιούργησαν έντονα αντιδικτακτορικά αισθήματα στου φοιτητέ, όπω αυτόν τη Γεωλογία Κώστα Γεωργάκη, ο οποίο αυτοπυρπολήθηκε δημόσια το 1970 στη Γένοβα τη Ιταλία σε ένδειξη διαμαρτυρία εναντίον τη Χούντα. Με αυτή την εξέρεξη, η πρώτη μαζική δημόσια εκδήλωση διαμαρτυρία κατά του καθεστώτο ήρθε από του φοιτητέ στι 21 Φεβρουαρίου 1973. Οι αναταραχές ξεκίνησαν λίγο νωρίτερα, στις 5 Φεβρουαρίου, όταν οι φοιτητές του Πολυτεχνείου αποφάσισαν αποχή από τα μαθήματά τους. Να πούμε ότι μέχρι στιγμή, για όσοι δεν καταλάβανε, όσοι είχαν άλλες απόψεις πέραν της Χούντας και όποιο είχε διαφορετικές πολιτικές πεπιθήσεις, έφευγε από τη σχολή του και πήγαινε και φορούσε τα χακί. Δεν υπήρχε δηλαδή τρόπος να ξεφύγει από αυτό και γι' αυτό και οι φοιτητές ενώ θέλαν να τελειώσουν όπως και ο Κώστας ο Γεωργάκης τον οποίο θέλαν να φυλακίσουν γιατί είχε απαγορεύσει να υπάρχει πολιτική ιδεολογία ο Κώστας Γεωργάκης ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν διανοούμενος της εποχής θα το έλεγε κάποιος αρνήθηκε να στρατευτεί οπότε και αυτοπυρπολήθηκε στη Γένοβα της Ιταλίας. Να πούμε ότι στις 13 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε διαδήλωση μέσα στο Πολυτεχνείο και η Χούντα παραβίασε το πανεπιστημιακό άσυλο, δίνοντας εντολή στην αστυνομία να επέμβει. Έντεκα φοιτητές συλλήφθηκαν και παρεμφέθηκαν σε δίκη. Με αφορμή αυτά τα γεγονότα, στις 21 Φεβρουαρίου περίπου, Τρεις με τέσσερις χιλιάδες φοιτητές της νομικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών κατέλαβαν το κτίριο της σχολής στο κέντρο της Αθήνας επί τη οδός Σόλωνος, το οποίο βρίσκεται μέχρι και σήμερα ζητώντας ανάκληση του νόμου 1347 που προείπα επέβαλε τη στράτευση αντιδραστικών νέων καθώς 88 φοιτητές του είχαν ήδη στρατολογηθεί με τη βία Από την ταράτσα του κτιρίου απαγγέλνουν τον ακόλουθο όρκο Εμεί οι φοιτητέ των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ορκιζόμαστε στο όνομα τη ελευθερία να αγωνιστούμε μέχρι τέλου για την κατοχήρωση πρώτον των ακαδημαϊκών ελευθεριών, δεύτερον του πανεπιστημιακού ασύλου, τρίτον τη ανακλήσεω όλων των καταπιαστικών νόμων και διαταγμάτων. Η αστυνομία έλαβε εντολή να επέμβει και πολλοί φοιτητέ σε γύρω δρόμου υπέστησαν αστυνομική βία, χωρί όμω τελικά να το πανεπιστημιακό άσυλο. Τα γεγονότα αστυνομικοί αναφέρονται συχνά ως προάγγελος της εξέργησης του Πολυτεχνείου. Η εξέργηση των φοιτητών επηρεάστηκε επίση σημαντικά και από τα νεανικά κινήματα της δεκαετίας του 60 και ειδικά από τα γεγονότα του Μάη του 68. Πάμε τώρα να ακούσουμε ένα τραγουδάκι. Είναι της Μαρίας Φαραντούρη, το «Γελαστό παιδί» και επιστρέφουμε για τη συνέχεια των γεγονότων.
4: Τα ταβούς του κοντά στη Ρόδα βγή, Ήκα να πάρω στην αντισμένη γη. Βλέπω μια κόρη κλαίει σπαρακτικά θρηνή, Σπάσε καρδιά με χάτι το γέλα στο παιδί. Είχε και θόρος και όνια θα θρηνώ, το του βήμα, το γέλιο το γλυκό. Ανάθεμα την ώρα, τη στιγμή, σκοτώσαν οι έθνοι στο το γέλος το παιδί. Μόνα ήταν σκοτωμένος του αρχιβού το πλάι και μόνον από πόλη έγκλες του να'χε πάει. Από απεργία πείνας μέσα στη φυλακή τα ήταν τιμή μου που είχασα το γελαστό παιδί. Βασιλικιά μ αγάπη, μ' αγάπη θα στο λέω για το τι έκανες αιώνια θα σε κλαίω. Στου εχθρούς μας τα ξέχανες εσύ το τι μες τα στο γέλα στο παιδί Μ' αγάπη, μ' αγάπη, θα στο λέω γιατί ό,τι έκανες θα σε κραίω. Γιατί όλους τους εκείς μας τα ξέγανες εσύ το ξαντιμής, τα ξέχα στο γέλα στο φετί. Γιατί όλους τους εκείς μας τα ξέγανες εσύ Δόξα, μίστα, ξέχα, έλα, στο
3: λοιπόν, επιστρέψαμε, πάμε να ξεδιπλώσουμε λίγο-λίγο τα γεγονότα, όπως έγιναν από τις 14 Νοεμβρίου μέχρι και τις 17 Νοεμβρίου. Να πούμε ότι στις 14 Νοεμβρίου του 1973, φοιτητές του Πολυτεχνείου αποφάσισαν αποχή από τα μαθήματα και ξεκίνησαν για δηλώσεις εναντίον του βάναψου στρατιωτικού καθητώτος. Οι φοιτητές που αυτοπακαλούνταν «ελεύθεροι πολιορκημένοι» οχυρώθηκαν μέσα στο κτίριο της σχολής επί της οδός πατησίων και ξεκίνησαν τη λειτουργία του ανεξάρτητου ραδιοφωνικού σταθμού του Πολυτεχνείου. Σημαντικός παράγοντας και σημαντικό ηχητικό από τι τότε τρεις μέρες είναι το «εδώ Πολυτεχνείο, εδώ Πολυτεχνείο». Να πούμε ότι οι φοιτητέ αυτοαποκαλούνταν Ελεύθεροι Πολιορκημένοι και οχυρώθηκαν μέσα στο κτίριο τη σχολή, καθώ ο πομπό κατασκευάστηκε μέσα σε λίγε ώρε τα εργαστήρια τη σχολή ηλεκτρολόγων μηχανικών από τον Γιώργο Κυρλάκη. Το πλέον ιστορικό μήνυμά του ήταν: Εδώ Πολυτεχνείο. Λαέ τη Ελλάδα, το Πολυτεχνείο είναι σημεοφόρο του αγώνα σα, του κοινού αγώνα, το αγώνα μα ενάντια στη δικτακτορία για τη δημοκρατία. Εκπονητέ του σταθμού ήταν η Μαρία Δαμανάκη, ο Δημήτρη Παπαχρήστο και ο Μίλτο Χαραλαμπίδη. Το πρώτο βράδυ τη κατάληψη του πολυτεχνείου, μια ομάδα περίπου 100 χοντικών νεολαίων τη οργάνωση Κόμμα Τετάρτη Αυγούστου του Κώστα Πλεύρη, μαζί με ασφαλείτε και παρακρατικού αποφάσισαν να οργανώσουν εισβολή στο πολυτεχνείο. Αλλά ελλείψει σχεδιασμού και ηγεσία περιορίστηκαν στην παρεμπόδιση τη τροφοδοσία των φοιτητών από εξωτερικέ ομάδε οι διαδηλώσει, τα συλλαλητήρια και οι εκδηλώσει κατά του καθεστώτο τη Χούντας αυξήθηκαν. Κυρίως στην Αθήνα αλλά και σε σημεία τη επαρχία. Δημιουργήθηκαν συνθήκε εξέγερση από τι 14 μέχρι τι 17 Νοεμβρίου και πιο περιορισμένα μέχρι τι 18. Στήθηκαν οδοφράγματα και διεξήχθησαν οδομαχίες μεταξύ εξεγερμένων και αστυνομία. Την νύχτα τη 16 Νοεμβρίου, η ίδια ομάδα νεολαίων του ΚΑΠΑ 4 α που είχε συγκεντρωθεί το πρώτο βράδυ, μεταξύ των οποίων φέρεται να συμμετείχε και ο χρόνια αργότερα αρχηγός και ιδρυτής της χρυσικης Αυγή, Αυγής, 16χρονος τότε, Νίκος Μιχαλολιάκος, εκτός όσων είχαν αποφασίσει να συνδράμουν τις δυνάμεις καταστολής, όπως ο Ήλια Τσιαπούρη, που μαζί με άλλους παρακρατικούς κατηγορήθηκε ότι πυροβολούσε διαδηλωτές από την ταράτσα του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης. Συγκεντρώθηκαν έξω από τα γραφεία τη οργάνωση, τη διασταύρωση των οδών Ομπουμουλίνα και Αλεξάνδρα, διασκορπίστηκαν, ωστόσο μετά την επίθεση ενό αγύματο αστυνομικών που δεν αντιλήφθηκε την ταυτότητά του. Στι τρει ταξιμερώματα τη 17 Νοεμβρίου, και ενώ η 7η νοεμβριου ενώ οι διαπραγματεύσει για ασφαλή αποχώρηση των φοιτητών από το χώρο του πολυτεχνείου βρισκόταν σε εξέλιξη, αποφασίστηκε από τη μεταβατική κυβέρνηση επέμβαση του Στρατού. Και ένα από τα τρία άρματα που είχαν παραταχθεί έξω από τη σχολή κέντρης γκρέμισε την κεντρική πύλη. Κατά την είσοδο του άρματος υποστηρίζεται χωρίς να έχει αποδειχτεί ότι συνεθλίψησαν δύο-τρεις φοιτητές που βρίσκονταν πίσω από την πύλη. Γεγονό το οποίο να είναι ανεπιβεβαίωτα σύμφωνα με το πόρισμα του εισαγγελέου τσεβά. Επίση, από τα συντρίμμια τραυματίστηκε σοβαρά με συντριπτικά κατάγματα στα πόδια η φοιτήτρια Πέπη Ριγοπούλου. Ο σταθμό του Πολυτεχνείου έκανε εκκλήσει στου στρατιώτε να ψηφίσουν τι εντολέ των ανατέρων του και στη συνέχεια ο εκπαιδευτή τον Ελληνικό Εθνικό ύμνο. είναι ένα από τα ηχητικά ντοκουμέντα που ακούσαμε και στην αρχή του αφιερώματο. Η μετάδοση συνεχίστηκε ακόμα και μετά την είσοδο του άρματο στο χώρο τη σχολή. Οι φοιτητέ που είχαν παραμείνει στο Πολυτεχνείο μαζεύτηκαν στο κεντρικό προάβλιο, ψάλλοντα τον εθνικό ύμνο. Η πτώση τη πύλη ακολουθήθηκε από την είσοδο μια μονάδα τη ένοπλων στρατιωτών του ΛΟΚ που οδήγησαν του φοιτητέ χωρί βία έξω από το Πολυτεχνείο. Μέσω τη πύλη τη οδό του Νάρη, να πούμε για όσου δεν γνωρίζουν, ότι το Πολυτεχνείο είχε τρει πύλε τότε. Ήταν η μπροστινή κεντρική, η οποία έχει πέσει και έχει αντικατασταθεί. Νομίζω ότι όσοι καταφέρετε να είστε σήμερα στην Αθήνα αξίζει μία βόλτα από το Πολυτεχνείο, καθώς και μετέπειτα επί της του που μετέβησαν όλοι οι φοιτητές εκείνης της νύχτας. Οι αστυνομικές δυνάμεις που περίμεναν λοιπόν τα δύο πεζοδρόμια της τουρνάρι επιτέθηκαν στου φοιτητέ, την έξοδο των οποίων αποφασίζουν, σύμφωνα και με το πόρισμα τη Αγγελέας Τσεβά, να περιφρουρήσουν κάποιοι από στρατιώτε. Οι οποίοι σε ορισμένε περιπτώσει επενέβησαν και εναντίον των αστυνομικών που βιοπραγούσαν του φοιτητέ. Πολλοί φοιτητέ βρήκαν καταφύγιο σε γειτονικέ πολυκατοικίε. Ελεύθεροι σκοπευτέ τη αστυνομία άνοιξαν πυρ από γειτονικέ ταράτσες, ενώ άνδρε τη ΚΥΠ καταδίωξαν του εξεγερθέντε. Οι εκφωνητές του σταθμού του Πολυτεχνείου παρέμειναν στο πόστο του και συνέχισαν να εκπέμπουν για 40 λεπτά μετά την έξοδο, οπότε και συνελήφθησαν. Πάμε τώρα να ακούσουμε ακόμα δύο τραγουδάκια είναι το Αρνιέμε και το Ακορντεόν δύο τραγούδια του Μίκη θεοδωράκη τα οποία νομίζω ότι σε κάθε εκδήλωση για το Πολυτεχνείο έχουμε χρέο να τα ακούμε και επανερχόμαστε για να πούμε και για τους νεκρούς καθώς και για τη δίκη του Πολυτεχνείου Καλή σας ακρόαση
1: Υπότιτλοι
5: Αρνιέμαι οι άλλοι να βαστάνε τα σκυνιά. Αρνιέμαι να με κάνουν ό,τι θέλετε. Αρνιέμαι να πνιγώ καταχνιά. Αρνιέμαι να με κάνουν ό,τι θέλετε. Αρνιέμαι να πνιγώ στην καταχνιά. Αρνιέμαι, αρνιέμαι, αρνιέμαι να είσαι εσύ και να μην είμαι εγώ. Διαφετέβει με τη δική μου γη και το νερό. Που τη δική μου μοίρα με τη δική μου γη και το νερό. Αρνιέμαι, αρνιέμαι, αρνιέμαι. Να βλέπω πια το δρόμο, μου κλιστό. Αρνιέμαι να έχω σκέψη που σωφένει. Να περιμένει, μαθεα τον καιρό. Αργένε να προσέψει που σοβαίνει, να περιμένει μάταια τον καιρό. Αργένε, αργέμε, αργέμε! οι γάλλοι να μας τα σκοινιά.
2: Ένα φίλο που ήξερε και έπαιζε τα κορτεγού, όταν τραγούδαγε φτιστο ήταν ο 5 φότι στα χέρια του ανάβε τα κότεγωνία. Στη μάντρα και μια ρήπη σταμάτησε τα κοντεό I don't know if I'm not sure if I'm not sure if I'm not sure if I'm not sure if not sure if έχει σαν τη ζωή μου σημαδέψει, δεν, δεν θα περάσει ο φασισμός
3: Λοιπόν εδώ είμαστε πάλι. Επιστρέψαμε. Αρνιέμαι και ακορντεόν. Δύο τραγούδια νομίζω. Και ποιο παιδάκι δεν τα έχει τραγουδήσει σε σχολική γιορτή της 17 Νοέμβρη. Πάμε τώρα να πούμε λίγο για του νεκρούς. Αυτό είναι τώρα λίγο αμφιλεγόμενο κομμάτι. Όσοι ζήσαν εκεί, κάποιοι λένε ότι δεν υπήρχαν νεκροί παρά μόνο τραυματίες, άλλοι λένε ότι υπήρχαν και νεκροί. Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν υπήρχαν νεκροί μέσα στο πολυτεχνείο. Υπήρχαν σίγουρα γύρω-γύρω πολυτεχνείο και όπως είπα και πριν, πολύ φοβήθηκαν να πάνε στο νοσοκομείο, οπότε ίσως κατέληξαν μετά από μία-δύο μέρες. Μέχρι και σήμερα είναι λίγο άγνωστος και ο αριθμός των νεκρών, αλλά και ο πραγματικός αριθμός των τραυματιών, δηλαδή αυτών που τραυματίστηκαν. Πάμε όμως να πούμε λίγο βάσει ιστορικών γεγονότων για τους Νακρούς. Να πούμε ότι οι στρατιωτέ και αστυνομικοί έβαλαν τα πράγματα, τα πράγματα στη θέση τους και έκαναν και πειρά κατά πολιτών μέχρι την επόμενη ημέρα. Με συνέπεια αρκετούς θανάτους, τον χώρο γύρω από το Πολυτεχνείο, αλλά και στην υπόλοιπη Αθήνα. Η πρώτη επίσημη καταγραφή τον Οκτώβριο του 1974, δηλαδή περίπου ένα χρόνο μετά, από τον Ισαγγελέα Δημήτρη Τσαβά, εντόπισε 18 επίσημους ή πλήρως βεβαιωθέντες νεκρούς και 16 αγνώστου βάσιμους προκύπτοντες. Ένα χρόνο αργότερα, ο αντισιαγγελέας εφετών Ιωάννης Ζαγκίνης έκανε λόγο για 23 νεκρού ενώ κατά τη διάρκεια της δίκης που ακολούθησε προσθέθηκε ακόμη ένας. Οι πρώτες δημοσιογραφικές προσπάθειες για την καταγραφή των γεγονότων μιλούσαν για 59 νεκρού ή και 79 θύματα, με βάση τον κατάλογο Γεωργούλα. Σύμφωνα με έρευνα του Διευθυντή Ερευνών Τεχνικού Ιδρύματος Ερευνών, Λεωνίδα Καλιβρετάκη, το 2003 ο αριθμός των επώνυμων νεκρών ανερχόταν σε 24, ενώ αυτός των νεκρών αγνώστων σε 16%. Το 2009 δημοσίευσε κατάλογο με του 24 επώνυμου νεκρού. Μεταξύ αυτών ήταν η μαστέ Λυκείο, Αλέξανδο Παρτίδη, Διομίδη Κομνηνός και ένα πεντάχρονο αγόρι στην περιοχή του Ζογράφου. Νεκροί από στρατιωτικά και αστυνομικά πυρά, κατά περίπτωση επίση υπήρχαν και δύο αλλοδαποί πολίτε, μια Νορβηγίδα φοιτήτρια και ένα Αφγανό ταχυδακτηλουργό υπήκο τη Τουρκία. Όπως προείπα είναι λίγο τα πράγματα ε, περίπλοκα λόγω ότι μετά τη χούντα του Παπαδόπουλου ήρθε και η χούντα του Ιωαννίδη το 1974 που θα γίνει και εκεί ένα αφιέρωμα όταν είναι η μέρα του. Ήταν με την Τούρκική εισβολή στη Κύπρο μα, ε, Εκεί υπήρχαν ακόμα αυτοιρότερα μέτρα για λογοκρισία οπότε... Νομίζω ότι μέχρι και σήμερα δεν μπορούμε να είμαστε σίγουρα ακριβώ 100% το πόσο ήταν νεκροί και πόσοι ήταν οι τραυματίε πάντω σύμφωνα με το εθνικό ίδρυμα ερευνών είναι τα νούμερα που προαναφέραμε. Πάμε να δούμε και λίγο τη δίκη για τα γεγονότα και πότε ξεκίνησε. Η δίκη λοιπόν έγινε η πρώτη στι 30 Δεκεμβρίου του 1975 μετά από ακροαματική διαδικασία 2,5 μηνών και διάσκεψη 6 ημερών, ενώπιον του πενταμελός αφαιτίου Αθηνών. Εκδόθηκε απόφαση του δικαστηρίου, το οποίο κήρυξε ένοχος του 20 από τους 32 κατηγορούμενου, αυθωώνοντας 12. Οι κύριοι είναι που επιβλήθηκαν ήταν. Ο Δημήτρης Ιωανίδης, αρχηγός της ΣΑ την περίοδο της εξέργησης, 7 φορές ισόβια για ηθική αυτολγία σε 7 ανθρωποκτονίες από πρόθεση και 25 χρόνια κάθριξη κατά συγχώνευση για ηθική αυτορχία σε 38 αποπύρες ανθρωποκτονιών και πρόκληση διάπραξη κακογυρμάτων, καθώς και διαρκή στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων. Ο Γεώργιος Παπαδόπουλος, εν ενέργεια δικτάκτορας την περίοδο της εξέγερσης, 25 χρόνια κάθριξη για απλή συνεργία ανθρωποκτονίας από πρόθεση και απόπειρες ανθρωποκτονιών, καθώς και δεκαετή στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων. Να πούμε ότι ο Γιώργος Παπαδόπουλος δεν κατάφερε να βγει ποτέ από τη φυλακή πέθανε μέσα στη φυλακή καθώς φρουρόταν και από τη μονάδα των βέζων αυτών στη Σύρο και όταν του είπαν ότι πρέπει να βγεις λέει εάν εγώ πάλι ένοχος θα είμαι οπότε έμενε στη φυλακή και πέθανε μέσα στη φυλακή Ο Σταύρος ο Βαρνάβος Τη Εθνική Αμήνη τρει φορέ ισόβια για ηθική αυτοργία σε τρει ανθρωποκτονίε από πρόθεση και 25 χρόνια κάθριξη κατά συγχώνευση για ηθική αυτοργία σε 17 απόπειρε ανθρωποκτονιών και επίσης πρόκληση διάπρεξη κακογυρμάτων καθώς και διαρκή στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων. Ο Νικόλαο Τελτήλη, ο οποίο ήταν ταξίρχο. Ισόβια κάθριξη και διαρκή στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων για ανθρωποκτονία από πρόθεση του διερχόμενου Μιχαήλ Μυρογιάννη. Άλλοι τέσσερι ανώτατες αξιωματικοί σε 25 χρόνια κάθριξη κατά συγχώνευση για ηθική αυτούργία σε συνολικά 12 ανθρωποκτονίες και 56 απόπειρε ανθρωποκτονίων, καθώς και δεκαετή στέρηση των πολιτικών τους δικαιωμάτων. Άλλοι 12 κατηγορούμενοι σε μικρότερες ποινές από 5 μήνες έως 10 χρόνια κάθριξη για διάφορες κατηγορίες κυρίω για ηθική αυτοργία σε επικίνδυνε σωματικές βλάβες. Οι ποινέ κάτω του ενός έτους ήταν εξαγοράσμες. Πολύ θλιβερό να μπορείς να εξαγοράσεις την ποινή σου όταν έχεις κάνει τόσα πολλά πράγματα και πόσο μάλλον και οι υπόλοιποι ταξίερ και οι τους οποίου δεν κατάφεραν ποτέ Να βρούνε και λόγω ότι φυγαδεύτηκαν, λόγω ότι αλλαξοπίστησαν και γενικά λόγω ότι κουκουλωθήκαν πολλά πράγματα, όπως προείπαμε και για τους νεκρούς. Ακόμα πιο θλιβερό είναι ότι μέχρι και σήμερα στις μέρες μας υπάρχουν υμνητές και άνθρωποι που υποστηρίζουν τη Χούντα, οι της 21ης Απριλίου, δυστυχώ είναι κατάλληπα εκείνων των καιρών, ας ελπίσουμε ότι δεν είναι πάρα πολλά αυτά τα κατάλοιπα. Να πούμε λίγο και τις συνέπειες που είχε, καθώς και τον απόϊχο αυτής της τραγωδίας και της μαύρης ημέρας που ξημέρωσε για την Ελλάδα μας. Η αιματήρη καταστολή της εξέργησης, που όπως προκύπτει από την επισκόπηση του καταλόγου των καταγεγραμμένων νεκρών, Χαρακτηρίστηκε από πολιτών ακόμη και δύο μέρες μετά τη στιγμή της εισόδου του ΤΑΝΚ στο περίβολο του Πολυτεχνείου, με κύρια αίτια την κήρυξη στρατιωτικού νόμου. Προκάλεσε πίκλες αντιδράσεις. Κατά του Σακελαροπούλου, η εξέργεση του Πολυτεχνείου σήμανε την ανατροπή της διαδικασίας φιλελευθεροποίησης και την αρχή του τέλου για τη Χούντα, καθώς οι εξελίξεις δεν επέτρεπαν πια την σε ανταλλαγή με την τελευταία. Επίσης αποτέλεσε τομή για την νεότερη ελληνική πολιτική ιστορία καθώς μέσω της εξέγερσης η κοινωνική δυσαρέσκεια κατά των οικονομικών ανισοτήτων και του περιορισμού των πολιτικών ελευθεριών η οποία χαρακτηρίστηκε το μεταφυλιακό κράτος Σεν Γέννη. Ε, ξέρουμε πολύ ότι υπήρχε και ο πολύ πριν αλλά είδαμε ότι και σε εκείνη την εξέγερση υπήρχαν πάλι οι αριστεροί με την δεξιά παράταξη η οποία παίκτηκε εκεί περισσότερο το παιχνίδι της Χούντας γιατί κυνηγούσαν πιο πολύ τους αριστερούς τη Χούντα και όχι τόσο πολλοί ανθρώπους οι οποίοι ήταν φιλελεύθεροι. Και αυτοί κυνηγηθήκανε αλλά κυρίως κυνηγηθήκανε οι ανθρώποι του Κομμουνιστικού κόμματο και όσοι είχαν, τελείω πούμε, τελείως αντίθετες απόψεις από αυτές των ακροδεξιών. Να πούμε ότι ε, μετατοπίστηκε λίγο προς τα αριστερά όλη αυτή η εξέργηση, ωστόσο τα κόμματα της αριστεράς αφνιδιάστηκαν από τη δυναμική της εξέργησης και δεν μπόρεσαν να, με, να τη μετουσιώσουν σε ουσιαστική ρήξη με τους αστικούς σχεδιασμού. Ο επίσημο εορτασμό τη Κάθε 17η Νοεμβρίου καθιερώθηκε το 1981 από την τότε νοεκλέγησα κυβέρνηση του Πασόκ. Πάμε τώρα να ακούσουμε δύο-τρία τραγουδάκια ακόμα και πανερχόμαστε.
0: Εδώ, εδώ Πολυτεχνείο, εδώ, εδώ πολυτεχνίο. η Χούτα δεν έπεσε ποτέ, και ας λέγανε άλλα στο σχολείο. Η Χούτα δεν έπεσε ποτέ, και ας λέγανε άλλα στο σχολείο. Ταιχνείο. εδώ, εδώ, Πολυτεχνείο σα Από μια χώρα που τα πάντα στον αέρα σα μιλά ένας μικρού της Που πήρε δώρο τα Χριστού να μια σφέρα. Εδώ, εδώ, Πολυτεχνείο Εδώ, εδώ, Πολυτεχνείο με παίρναγαν χαζό Μα σαν κι αυτούς μα έχω δύο Μπορεί να μην μιλάγα ποτέ Μα τώρα τα έχω πάρει στο γρανίο.
6: Φίκρα μου γέ, ριά με τον και.
3: Εδώ είμαστε λοιπόν, ακούσαμε εδώ Πολυτεχνείο και τη δικαιοσύνη Σίλια Το δεύτερο τραγούδι σίγουρα το ξέρετε. Το πρώτο το επέλεξα γιατί είναι ένα συγκρότημα το οποίο από το 2018 που τους ανακάλυψα βγάζουν ε, ε, κοινωνικά τραγούδια όπως και πρόσφατα έχουν βγάλει το βρέχεις Σφαίρες για τα γεγονότα που γίνονται στην Παλαιστίνη. Ένα συγκρότημα νομίζω το οποίο έχει αγγίξει την καρδιά του Έλληνα Ρωκά. Δεν θέλω όμως να αναφερθούμε περισσότερο για αυτό το συγκρότημα. Ίσως κάποια στιγμή κάνουμε και ένα αφιέρωμα, κάποια συνέντευξη. Θα έρθουν όμορφα πράγματα. Λοιπόν πάμε να πούμε λίγο την αποτίμηση των όλων των γεγονότων. Είναι θλιβερά γεγονότα όπως και να έχει. Απλά στη χρονιά που ζούμε... Καλό είναι να μην γίνονται εξεγέρσεις, να αφήνουν τον κόσμο και τα μικρά παιδάκια και να ανακαλύψουν την ιστορία, γιατί και αυτό μέρος της ιστορίας μας είναι και καλό είναι να μην επαναληφθεί, γιατί όπως λένε και πολλοί ιστορικοί, όσοι δεν ξέρουν την ιστορία τους, είναι αναγκασμένοι να την επαναλάβουν. Να πούμε λοιπόν ότι υπάρχει και το μνημείο των Βεσόντων στο. Δημοτικό κήπο της δράμας, ένα πανέμορφο μνημείο που μπορείτε να επισκεφτείτε. Φυσικά μπορείτε να επισκεφτείτε, όπως προείπαμε και στην αρχή, το ίδιο το πολυτεχνείο, να δείτε την πύλη την οποία έχουνε, να δείτε και τον πρώτο πομπό και γενικά αφήσετε και ένα λουλούδι στο άγαλμα της ελευθερία. Όπως το χαρακτηρίζουν κάποιοι κάποιοι άλλοι το χαρακτηρίζουν σαν το κεφάλι ενός πεσόντος. Τώρα εντάξει. Όποιος θέλει βάζει τη φαντασία του και έρχεται πρώτη ή δεύτερη. Όπως το νιώθει κανείς απλά καλό θα ήταν να είναι ειρηνική αυτή η μέρα και πιστεύω ότι σε αυτή τη ζωή είναι περισσότερα που ενώνουν του Έλληνας παρά Αυτά, που μας αυτά λοιπόν και για τη σημερινή μέρα, ραντεβού σε κάποιο επόμενο αφιέρωμα. Μην ξεχάσετε να μας ακολουθήσετε στα social media, στο facebook FM και στο instagram rat.fm για να ενημερώνεστε για όλα τα νέα, τις εκπομπές, καθώς και για τα αφιερώματα που θα έχουμε μετέπειτα. Από μας εδώ στην ομάδα του RAT.fm, καλή σας μέρα και χρόνια πολλά!
6: Με τόσα φύλλα σου γνέφυγ ο ήλιο καλημέρα Με τόσα πλάμου ραλάμι μιλάμι, ω, ω, να μας το πάρει, δεν μπορεί κανείς να μας το πάρει.